0: Let's go. So, da sind wir wieder. Wir wieder
1: nach. Ich glaube, es wow, ist das schon der 2. November. Ja. Awesome. Einen schönen Samstag euch allen. <lacht> Oder was für immer Wochentag ihr habt und euch das gerade anhört. Genau. Ähm, es ist schon sehr lange her, dass wir unseren letzten Podcast gemacht haben mit dem lieben Joe. Ja, sehr viel passiert in der Zwischenzeit. <lacht> Auf jeden Fall. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz drüber reden. Ähm, aber ich möchte nur ganz kurz zwischendurch sagen, es haben mich ein paar Leute gefragt, ob wir Joe wirklich von der Straße aufgesammelt haben. Wir können <lacht> euch beruhigen. Nein, also Joe ist ein guter Freund von uns. Haben sich wahrscheinlich auch schon die einigen oder die einen oder anderen haben sich das wahrscheinlich auch gedacht. Ähm, wir haben leider nicht so viel Geld, im äh, Geld, um den Leuten irgendwie was anzubieten. Aber wir tun gern <lacht> so als ob. <lacht> genau. Ähm, aber ich würde tatsächlich schon gerne nochmal über die letzte Folge reden, wenn es nicht so Ja, <lacht> also... Ich muss sagen, wow. ich weiß
0: nicht, ob es eine gute Idee war, aber ich habe es mir auch nochmal angehört. Mhm. Ich <lacht> um. finde es
1: sehr, ja, also, sorry, jetzt ich's nee, mal nee, mal. Ähm, ich finde es immer sehr interessant. Also wenn man sich davon was anhört, ich habe mir tatsächlich nicht alles angehört, ich habe den Anfang gehört und da glaube ich, bin ich auch etwas rot geworden <lacht> im Nachhinein, weil es ist immer interessant, wenn man dann nochmal hört, wie man sich ausdrückt und was man sagt, ähm, fällt einem oft auf, ähm, dass vielleicht auch Dinge anders rüberkamen, als man sie eigentlich gemeint hat. Das Bei mir ja, passiert das oft. Mir also, genau,
0: mir ist das auch ganz krass aufgefallen. Oder dass es so ein bisschen ungeschickt ausgedrückt war, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Genau. <lacht> dass also, man vielleicht einfach auch vom Gedankenprozess noch nicht so weit war, um jetzt wirklich eine sinnvolle Antwort zu geben und m -m. aber einfach mal ausgeplaudert hat, was einem gerade im Sinn gekommen
1: ist. Voll, aber deswegen heißt ja unser Podcast auch <lacht> ungeplant und ich finde es eigentlich auch vollkommen also ich, ich finde Es repräsentiert uns immer noch gut. Podcast, ich finde den großartig. Auch so, was wir hier rumgebrüllt haben, was wir erzählt haben. Es war alles sehr Mögliche. witzig. Ich ja. bereue davon gar ja, nichts, ähm, ja, nichts. ich mir, ja nichts. <lacht> weil ich mir dann immer denke: so, ähm, Wollen wir jetzt Sachen schneiden, wegschneiden, die uns im Nachhinein vielleicht Bauchweh äh, oder irgendwie viele Gedanken bereiten oder wollen wir alles organisch so lassen, wie es ist und ähm, eigentlich ist es doch genau das, was wir machen wollen. Es ja, ist es wir sind einfach ungefiltert. Genau und es ähm, war mir aber trotzdem jetzt nochmal irgendwie so selbstreflektiv, <lacht> <lacht> über diese Folge zu reden, ähm, weil das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, dass man... Ähm, unglaublich gut drauf und brüllt da mal einfach Sachen, wo man im Nachhinein dann sich so denkt, ach krass, hätte ich das jetzt machen sollen oder nicht. Ähm, letztendlich denke ich, dass, naja, man, man veröffentlicht das ja, man äh, andere Leute werden es wahrscheinlich hören. Also alle Leute, die jetzt die zweite Folge nicht gehört haben, ihr könnt ja mal reinschalten. Ich glaube, die ersten drei Minuten sind schon sehr interessant. Ja, definitiv. <lacht> ähm, genau, und ähm, dann muss man sich halt fragen, hey, stehe ich dazu, äh, inwiefern, und natürlich... Klar, wenn man das veröffentlicht, so, das kann jeder hören, das muss uns auch bewusst sein, aber ich, dazu gehört es halt. Ich
0: denke vor allem, es ist einfach ehrlich, wenn wir sagen, wir lassen sowas so, wie es ist, weil man hat einfach je nach Tag eine unterschiedliche Bestform oder Tagesform einfach, die man da dran legt und ähm, man ist in unterschiedlichen Stimmungen, man denkt unterschiedlich nach, je nachdem, was gerade bei einem los ist. Und ich finde, das ist einfach ehrlich, wenn man das so lässt, wie es in dem Moment passiert ist, was für Gespräche zustande gekommen sind. Mhm. Auch wenn es manchmal vielleicht keinen Sinn macht, vielleicht manchmal ein bisschen blöd ist, <lacht> wenn mhm. man das so sagen will. Aber ähm, das sind einfach wir, das sind unsere Gespräche, das ist einfach ehrlich. Und ja. das repräsentiert uns gut und genau so solltet ihr uns kennenlernen. Das sind einfach wir und wir führen auch gerne mit euch mal solche Gespräche.
1: Absolut. Also wenn <lacht> irgendeiner mal das Bedürfnis haben sollte, zu sagen, ey, ich würde super gerne mal bei diesem Podcast mitmachen, Und, ja äh, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Und ihr könnt
0: uns auch <lacht> super gerne mal Fragen schicken, ähm, die wir diskutieren
1: sollen oder so, falls ihr daran interessiert seid, dass ihr unsere Meinung dazu mitbekommt. Genau, also in unserer Profilbeschreibung steht auf jeden Fall, werden wir jetzt demnächst auch hinzufügen, vielleicht mal Kontaktinformationen, weiß ich nicht, vielleicht Instagram-Profile oder eine eigene E-Mail genau. e oder so, das wissen wir noch nicht ganz genau.
0: Wird aber, bald passieren
1: auf jeden Fall. Ja, yeah, so viel zur Selbstreflexion. Ich finde das auch, also so allgemein jetzt gesehen, nicht nur auf unserem Podcast, aber das ähm, passiert einem ja doch öfter, oder? Also, dass man Dinge tut und Dinge sagt und im Nachhinein sich halt denkt so, ach krass, das. Äh, ist jetzt ganz anders rüberkommen oder hätte ich das jetzt so sagen sollen und alles mögliche. Und ich finde das äh, ge gesund auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad, aber man kann auch sehr schnell in so eine wahnsinnige Unsicherheit verfallen. Und das, finde ich, hat auch immer sehr viel damit zu tun, wie es einem allgemein gerade so geht. Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Also ich finde, das kommt
0: auch immer total drauf an, wieso man sich eben in dem Moment selbst reflektiert
1: mhm.
0: beziehungsweise ob man jetzt wirklich das ganz objektiv macht im Sinne von okay, da bin ich vielleicht irgendwie extrem laut geworden, da habe ich zu sehr das Gespräch an mich gerissen oder sowas, um es jetzt auf eine Podcast-Folge zu beziehen, auf das Beispiel jetzt noch. Ähm, oder wenn ich halt wirklich merke, ich bin einfach gerade extrem unsicher und vergleiche mich vielleicht viel. Und dann muss man auch manchmal dem auf den Grund gehen, warum das vielleicht gerade so ist. Und
1: ja, ein Vergleich ist auch immer äh, ganz gut. Ich mache das auch immer oft, also... Mir passiert es oft, dass ich, ähm, ich bin einfach jemand, der sehr viel intuitiv sagt mhm. und im Nachhinein dann ähm, manchmal durch Reaktionen der Leute merke: ach krass, die haben das jetzt gerade ganz anders verstanden, als was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Und ähm, da kann man schnell in Schublade gesteckt werden oder in eine Ecke gedreckt werden, wenn man sich. In nicht gedreckt werden. <lacht> wenn, man, wenn man sich nicht gewählt ausdrückt. Auf der anderen Seite ähm, ist es doch eigentlich. <lacht> Gut so. Also, man sollte ja auch genau das sagen, was man intuitiv, anstatt sich so ständig gewählt auszudrücken und irgendwie darüber nachzudenken. Weil, ähm, also, ich finde, das macht zum Beispiel einen Teil von mir aus, dass ich so. Äh aus mir heraus spreche. Das ist total interessant, <lacht> weil ich glaube, da bilde ich den
0: Gegenpart zu dir. <lacht> Und zwar gar nicht so bewusst immer, dass ich sage, oh, ich ähm, muss mich da jetzt super gewählt ausdrücken oder so. Aber ich mache mir da schon immer sehr viel Gedanken in der Hinsicht auch im Nachhinein, mhm. was ich jetzt gesagt habe, mhm. wie ich es gesagt habe, ja. wie es rüberkommen könnte. Und was ich da auch immer sehr krass merke, was ich super interessant finde aber, ist, wie unterschiedlich dich die Leute beim ersten Mal und beim ersten Kennenlernen und
1: so, so also ja, wahrnehmen total. einfach. Das sind die Wahrnehmungen eben da total unterschiedlich, weil mir geht es dann jetzt genauso, dass ich dann im Nachhinein auch gerne mal drüber nachdenke. Ähm, ich, ich merke aber, dass ich dann öfter drüber nachdenke, was gerade rübergekommen ist oder wie es gerade rübergekommen ist, wenn ich gerade in, ähm, <lacht> wenn ich allgemein gerade vielleicht in, in einer neuen Situation bin, wenn ja. ich weiß ich nicht, wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin oder ähm, mich allgemein noch nicht so richtig verfestigt habe in meinem Leben, mm. vielleicht gerade eben einen neuen Schritt angefangen, angefangen habe mit einem neuen Studium oder so, da denkt man tendenziell mehr darüber nach, als wenn man verfestigt ist in Total.
0: Ich, das merkt man auch, finde ich, mal krass im Herbst. Ich sage total oft krass.
1: <lacht> <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind. Krass, krass, krass. krass. Ähm,
0: nee, ich finde, das merkt man immer sehr stark im Herbst, weil sich da eben mit der Jahreszeit immer so viel verändert und ich finde, auch im Leben verändert sich da mal viel, weil man Beispielsweise im Studium, Echt, ist du hattest, ja total, du hattest gerade Ferien und dann fängt wieder das Studium an oder genauso, dass man oft, im Sommer hatte man oft frei oder hat irgendwie viel mhm. gemacht und so und der Herbst ist dann immer so diese Übergangszeit, da verändert sich was, nicht nur draußen, sondern auch drinnen und in dir und also zumindest geht es mir so, ich kann jetzt aus meiner Sichtweise sprechen, mhm. ähm, und da merke ich immer sehr stark, dass ich sehr reflektiert werde so. mm -hmm. und dass ich da mm -hmm. auch viel dass ich da oft auch viele Unsicherheiten dann wieder so auftun, weil man sich irgendwie wieder so neu zurechtfindet.
1: Ich beziehe das dann immer aufs Wetter. Ich sage immer, dass <lacht> das Wetter <denkt>. scheiße, also <lacht> das Wetter ist wirklich Oh, heute ist auch schon wirklich das so komisches Wetter. Ja, genau. Also so? <lacht> nee, ist so aber mir es wirklich das. oft so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, ich Kraft durch gutes Wetter tanken kann ja, tut und kall. schlechtes und eher dunkleres Wetter und allgemein Aber das ist Winter, ja auch wirklich ich, ein chemischer ähm, Prozess gewissermaßen. Ein chemischer Prozess. Ja, ja ist schon richtig. Ist also schon richtig. allein durch Vitamin
0: D schon. Vitamin D mhm. macht dich
1: glücklich und wenn du viel ja. Sonne bekommst und so, das macht dich ich einfach Ich bin ein unheimlicher Sonnenmensch. Deswegen finde ich so kacke, dass ich Geburtstag im Herbst habe. <lacht> ich liebe den Herbst. Ja, also ich Herbst mit Sonne. Sehr schön. Herbst mit Regen und und, und Wolken, was eigentlich am meisten ja. dann passiert... Kacke.
0: Also ich muss sagen, bei mir habe ich dazu zweigeteilt, weil das klang jetzt auch so negativ mit denen, dass sich da Unsicherheiten wieder auftun und sowas. Mhm. Ich finde trotzdem, ich finde der Herbst hat auch was unglaublich Schönes, gerade deswegen, weil du dich eben immer so ein bisschen neu zurechtfindest, ja. so die Zeit sich wieder neu ausrichtet und alles so ein bisschen kälter wird und so, aber du kuschelst dich auch ein, das wird was Gemütliches. Ja, man wird ein bisschen vorbereitet so, auf
1: den Winter, man freut sich ja. dann auch, es wird richtig kuschelig. Und
0: du beschäftigst dich auch wieder mehr mit dir selber und das hat auch was Schönes, weil ich finde, im Sommer bist du mal viel abgelenkt, da bist du viel aktiv und alles und im Herbst ist dann so die Zeit, wo du in, wo es eben zum, zum Winter übergeht, mhm. wo du dich gerne einkuschelst und wo mhm. du dich dann ähm, viel mit neuen Dingen beschäftigst. Also ich bin da auch immer sehr motiviert, dann immer irgendwie was Neues zu machen. Also mhm. zum Beispiel anfangen, eine Geschichte zu schreiben mhm. oder dass ich sage, ich, wie jetzt eben in meinem Fall gerade, dass ich eine neue Sprache lernen will, weil ich habe jetzt Japanisch angefangen das gerade. Das ist
1: so cool. Das ist so toll, dass du das machst. Ich habe das ist so danke. Dankeschön. Mal schauen, Fishing, es so laufen sag ich ne, mal. Also, ähm, Aber ich meine, das, die das ist Motivation das anders. Großartig, da dass wieder. du das jetzt durchziehst, weil ähm, ich meine, ich habe mit Chinesisch angefangen und ich habe mit Spanisch angefangen und ich habe beides nicht wirklich weitergeführt. Ja, Girl, das kenne ich. Oh Mann, und ich würde so gerne mit weitermachen. Man, ich man ist dann weiß noch so, genau. Fuck, ich sollte das weitermachen, warum tue ich? Ich
0: einfach? weiß noch genau, wie ich damals in Italien, wir waren letztes Jahr in Italien, war das letztes Jahr schon, ja. oder? Ähm, letztes Jahr, ja. Mir ist so das <lacht> Und dich im Schlafzimmer so gehört habe, so ha? Ah. Oh. Ah. <lacht> Und ich dachte mir so, also, was macht sie da Ich habe die Laute gelernt.
1: Was ist das ist in Hast Chinesisch? Chinesisch, das Chinesisch kein, gelernt. Sagt man ja. eigentlich Chinesisch oder Chinesisch? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich meine, ich glaube, ich werde, kannst du machen, Es du gibt willst. immer Leute, die sich wahnsinnig darüber aufregen. Egal, was ich sage, es ist nie richtig. Ähm, aber <lacht> das ist eigentlich ganz lustig. Nee, auf jeden Fall diese, diese Laute von Chinesisch, richtig Chinesisch, sind ist, ähm, ist gar nicht so leicht. Und ähm, das... also wenn du irgendwie ein ich sag jetzt mal einen Akzent hast dann äh, das äh, von das schräg nach äh, rechts oben ähm. ist dann ist es dann a oh? also von unten nach oben betont aber andersrum ist dann ein oh. a ja. also, und ähm, das hast so eine richtige welle ja, ja und nee Achtung, wenn es dann ganz oh also hast du keine Ahnung es war nur sehr amüsant also, weil man dich einfach nicht
0: gesehen hat und ich nicht wusste dass du knie so schlimm <lacht> ich einfach nur dich diese laute machen ja. hören und mir so dachte was macht sie da im Schlaf <lacht> <lacht> und dann gehe ich rein und sehe dich da so auf dem Bett liegen mit wackelndem Bein rauf und runter ah oh. Ja, das cool. Die Instagram-Story
1: dazu finde ich auch sehr amüsant. Was Ach, Gott, da. Das weiß ich gar nicht, oder? Ja, die habe ich mir auch direkt abgesprochen. <lacht> ich fand die sehr lustig. Die macht mich immer glücklich. Aber ähm, ja, nochmal Siehst du, bei mir ist es nämlich genau das Gegenteil. Mhm. Ich merke auch, dass ich im Herbst ähm, oft auf die Idee komme: boah, ich würde jetzt super gerne wieder was schreiben und so. Und das mache ich auch. Aber im Sommer bin ich. Habe ich das Gefühl, ich bin viel aktiver. Ich gehe viel mehr raus und habe viel, viel mehr diese Kraft. Ähm, ja. Was weiß ich, dank Vitamin D oder was auch immer. Aber ich, da habe ich das Gefühl, ich möchte neue Dinge machen, ich möchte neue Dinge lernen und alles. Und das habe ich, ich meine, das habe ich das ganze Jahr mhm. über schon. Aber, ui, ui, jetzt werde ich gleich niesen. Ähm, <lacht> ich dachte gerade, du guckst so hin, das deine Fliege. Kennst du das, wenn du manchmal, wenn es dich so in Nase juckt? Ja, also total. Dann, wenn du so richtig <lacht> um das Gesicht verziehst und auf einmal alles in Zeitlupe ist ah,
0: Ich glaube, es vorbei. Und jeder auf den Moment wartet.
1: Ay, ay, okay, auf jeden Fall. Und im Sommer fühle ich mich viel ähm, vitaler.
0: Oh, schön
1: gesagt. Ja, nein, energetisch. Also ist, ja, ganz energetisch. Und ähm, ich bin einfach ein Sommerkind. Also ja, das bist das du wirklich. Ja. Du bist echt ein Sommerkind.
0: Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Und ich finde, das gehört auch zur Selbstreflexion was für ein Typ man in der Hinsicht ist. Ähm, da habe ich letztens mit zwei Freundinnen drüber geredet, ob du entweder jemand bist, der Energie daraus zieht, ähm, sage ich jetzt mal, zu meditieren, so seine innere Mitte zu finden, Ruhe zu finden mhm. und so für dich zu sein und einfach so mit dir selbst sich auseinanderzusetzen oder ob du jemand bist, der Energie daraus zieht, aktiv zu werden und zu sagen, ich mache Aktivitäten, ich ziehe aus dem... Leben, das ich gerade lebe, so meine Inspiration. Mhm. Und das ist eben auch wieder total interessant, wo man immer sieht, wie unterschiedlich da jeder ist. Total. Was man so braucht ja. in, in den Momenten. Ja.
1: Und ähm, wie man da auch inspiriert wird und motiviert. und Absolut. so. Absolut. Ich finde das auch, Also <lacht> das ist, glaube ich, eben je nachdem, was für eine Stimmung man ist, ja. ist das eine stärkt das andere. Es würde nicht sagen, dass, nur, dass man nur in eine Richtung tendiert und die andere nicht. Ja. Sondern ich glaube, das ist das immer ähm, so ein bisschen aus tariert wird und ähm, dass es manchmal auch zu viel werden kann. Also ich zum Beispiel, ich bin eben ein wahnsinniger Energiemensch, ja. also ich werde ich werde davon nur noch bestärkt, wenn ich Dinge machen kann, wenn ich Dinge umsetzen kann. Ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch irgendwie äh, in der Filmbranche ganz gut aufgehoben. Was heißt du heißt so ein Ja, ich habe es, ich, ich liebe es halt, hm. Dinge umzusetzen und Dinge zu machen und ähm, äh, ja, einfach, einfach Dinge zu tun und diese Aktion, ich genieße das unheimlich. Ähm, Darin habe ich irgendwie ein wahnsinniges Glücksgefühl gefunden. Das ist aber dann eher so nach ähm, extrovertiert. Ne? Und manchmal merke ich dann aber so, okay, ähm, ich brauche auch manchmal so Momente, wo ich ein bisschen introvertierter bin und mich mit mir selbst beschäftige, weil sonst ähm, nimmt das andere zu viel Überhand. Ich finde es interessant, dass du die zwei Begriffe jetzt aufgenommen hast, weil ich
0: habe gerade darüber nachgedacht, dass ich es... Ähm Schwierig finde zu sagen, man ist introvertiert so, nur weil man ruhiger ist und mehr für sich ist oder so. Ähm, beziehungsweise das ist halt schwierig, aber ich finde, man kann das genauso sehen, dass man sagt, extrovertierte Menschen ziehen einfach die Energie daraus, mit anderen Menschen zu sein. Und introvertierte mhm. Menschen ziehen die Energie daraus, für sich zu sein mhm. und um ja. Zeit für sich zu haben. Genau. So, ähm, find ich, find weil man macht das richtig. immer so oft an Charaktereigenschaften schnell fest also so äußerlichen Charaktereigenschaften, aber ich finde, das ist viel... Was man äußerlich? Naja, also so nicht von vom wegen... Her nee, sowas wie, die meldet sich nie im Unterricht, das ist eine Introvertierte. Mhm. Sowas, so ein, so ein Vorurteil irgendwie. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist das aber vielleicht einfach eine Person, die halt einfach nicht der Typ ist, so für dieses Melden und dann in der Klasse diskutieren, aber eigentlich voll gerne mit Leuten was unternimmt und zum Beispiel dann unter Freundeskreisen dann ihren eigenen Freundeskreisen oder seinen eigenen Freundeskreisen da voll aufgeht und so und, und auch gerne mit Leuten Zeit verbringt und das viel braucht und so und gar
1: nicht so ein super ruhiger Mensch ist oder sowas. Ja, also ja man wird halt relativ schnell, glaube ich, es gibt eben so, das klingt jetzt so wahnsinnig, hm. Naja, also es, es gibt diese zwei, es wird oft in zwei Lager unterteilt und ich genau. finde eben nicht, dass es so sein sollte, sondern jeder Mensch hat so seinen introvertierten Teil und seinen extrovertierten Teil. Voll Wenn du nur ganz. extrovertiert wärst, dann würdest du irgendwann mal ähm, vielleicht auch irgendwie mit eigenen Unsicherheiten zu kämpfen haben, weil du deine innere. Ruhe und deine innere Basis irgendwie nicht hast. Ja. Also mir, mir tut es unheimlich gut, auch mal Zeit mit mir selbst zu verbringen, weil... Du ähm, auch jeder mal finden. Absolut. Und Nein, ich glaube, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es jedem so geht, dass man es auch mal ganz gut tut, alleine zu sein. Ja. Ähm, und äh, Dinge zu tun, auf die du jetzt komplett Bock hast, äh, auch ob sie Sinn ergeben oder nicht, das ist vollkommen egal, aber es sind Dinge, die du für dich selbst tust und ähm, Sei es, sei es joggen, malen, was, was, mhm. was schreiben oder auch nur spazieren gehen oder im Bett liegen und die Decke anstarren. Es ist vollkommen egal, du hast Zeit für dich selbst. Und ja. ähm, ich finde, also man merkt ja doch eher, dass introvertiert das Wort eher negativ mit einer negativen in negativen Sachen verbundenen gebracht wird, als extrovertiert. Alle sagen, die ist voll extrovertiert und äh, das ist dann halt total toll. Also das mhm. merke ich jetzt zum Beispiel hier dass in, der, in der Filmbranche, dass, dann musst du halt unglaublich extrovertiert sein, beziehungsweise schadet das nicht, ähm, wenn du extrovertiert bist, ähm, weil du jetzt, äh, wenn du Produzent sein willst, musst du äh, also du musst Leute kennenlernen und du willst auch Leute kennenlernen. Das gehört einfach Net <lacht> Networking. Networking. <lacht> Worten. Ähm, und, dann, dann, und dann heißt es so, ja, ich ist introvertiert. Das klingt dann immer so, so ein bisschen negativ und das finde ich ja, aber so ich weiß, schade, weil das, das kann doch eigentlich bedeuten, dass diese Person vielleicht unglaublich selbstreflektiert ist und mhm. äh, sich gewählt ausdrückt. Äh, das, das muss nicht immer was Negatives sein. Und, also es ist mir nur aufgefallen, introvertiert kann auch äh, was, was Tolles sein. Und ähm, was ich was ähm, zu, zum Thema gewählt ausgedrückt ist, ganz witzig, ich habe jetzt ähm, seit einer Woche, ähm, haben bei uns die Quartale angefangen, also ich, äh, kurzer Exkurs, ich studiere an der Filma Filmakademie in Baden-Württemberg ähm, Filmproduktion und wir machen da äh, im ersten Jahr so Quartale, also man, man durchläuft immer zwei Monate lang ein, ein, ein Thema. Mm. Und wir sind immer eine Gruppe zusammen gemixt aus Regisseuren, Drehbuchautoren, Kameramännern und Produzenten. Ähm und äh, ich mache Produktion. Und äh, unser erstes Quartal, das wir haben, heißt Filmgestaltung. Das heißt, das heißt wir, werden, wir reden auch sehr viel äh, philosophische Dinge. Äh, wir, wir drehen dann auch einen Film, werden auch einen Film umsetzen und so. Und da sind wir aber komplett frei, was wir machen. Und ähm, wir reden aber erstmal sehr viel im Unterricht über alles mögliche über den Tod, was sind Namen, woher kommt das, was ist Identität und so. ich auch voll das interessante Thema. Ja, Aber alles. das ist auch wieder so die Soziologin. Ja. <lacht> genau. Und da ähm, ich, ich rede auch einfach immer und dann ist es mir letztens passiert, dass ich habe eine riesen Wasserflasche gehabt, also so eine aus ähm, Edelstahl, also so riesen Ding. Ne? Du mit deinen Wasserflaschen. <lacht> ja, ich, ja. Ähm, genau Und, ähm, und ich habe die auf den Boden gestellt, bin aufgestanden und die ist umgefallen. Und immer wenn man die berührt, dann macht die so einen Riesen-Dong. <lacht> ne? Und natürlich, wir sind 15 Leute in einem Raum, das ist, das ist wirklich nicht groß. Und äh, alle haben es gehört, so ungefähr. Ähm, und dann habe ich so gerufen, oh, ist ja wieder klar, so. Und dann hat einer angefangen zu lachen und gesagt, voll witzig, Fabienne, im Unterricht wählst du dich immer so wahnsinnig ruhig und gewählt aus. Und dann brichst du mal so raus und brüllst diesen Satz. Und dann habe ich halt gelacht und mir dann gedacht, so Wahnsinn, das ist mir nie aufgefallen, dass ich, ähm, dass ich im Unterricht so, so du gewählt... Du bist ja so Business-Mode, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich... Nein, ob ich ein Business-Mode... Ich will nicht Business-Mode Ja, vielleicht
0: ist Business der Fall, das falsche Wort, aber ich finde schon, dass du dann so in dem... Modus bist, wo du einfach aufmerksam bist, zuhörst und sehr interessiert einfach. Und dass du dann, das ist, das ist schon irgendwie so ein gewisser Modus, in dem man sich dann einfindet in dem Moment, weil mhm. das ist halt auch ein anderer mhm. Raum, in dem man sich dann befindet.
1: Das ist ein. Um sie so meinte so aber, glaube ich, auch machen. eher so, dass sie jetzt gesagt auch so, ja, ähm, nicht wirklich, also dass ich keine krassen ähm, beleidigenden Kritiken ausspreche oder so, sondern dass ich immer versuche mich gewählt auszudrücken und es lieb um umrahme und alles und dachte mir nur so krass, so hätte ich mich gar nicht gesehen eigentlich, weil ich okay, eigentlich eher jemand bin, der gerade, an, okay. genau mhm. auf diese diese, dass ich äh, mich eher so wahrgenommen habe, dass ich einfach so also war ich immer auch in der Schule im Unterricht, dass ich einfach immer so richtig rausgeprescht bin und dass ich, dass mir jemand sagt, dass ich äh, so gewählt und ruhig und äh, ganz lieb Dinge veräußerliche. Das habe ich zum ersten Mal gehört bis jetzt in meinem Leben. Aber
0: und ich finde, dass und ich finde, das kommt auch voll drauf an, in welchem Kontext man jemanden immer so mitbekommt, weil mhm. sie bekommt dich da auch in einem Kontext mit, worin du total aufgehst und in einem Thema, was dir sehr wichtig ist und wo du halt einfach dich extrem du gerne daran Philosophie beteiligst. Du jetzt, Philosophie, Ach, okay. Film, das Ganze so, das ist alles ja. was, wo du sehr sehr viel mitdenkst, da voll drin aufgehst in diesen Diskussionen und dass du mhm. da, da beteiligst du dich einfach gerne dran und da gehst du drin auf und dementsprechend bringst du es auch rüber. Das ist so.
1: Naja, aber das tut ja jeder, also jeder von uns hat ja total Bock und ist ja total heiß auf dieses Thema und so. Es ging mir eher so darum, dass es interessant ist, wie, an, wie, wie Leute dich vielleicht auch anders wahrnehmen können als du dich selbst und dass man das oft gerne vergisst und manchmal, äh, manchmal macht man sich Gedanken darüber, was man getan, gesagt oder was auch immer gemacht hat ähm, und ist dann unbedingt der Meinung, dass die anderen das auch so sehen oder, das, oder bildet sich ein, oh Gott, das war jetzt was richtig Schlimmes und dabei ist es niemandem anderen aufgefallen. Das ist bestimmt jedem schon mal so gegangen und dann ähm, redet man sich eines zu wissen und erweisend oft Sichtweisen, auch von Erinnerungen ja auch manchmal, ganz unterschiedlich, <lacht> weil jeder ja doch seine eigenen äh, Erfahrungen, äh, Assoziationen und so mit reinbringt. Ähm, ich wollte damit auch <lacht> vor allem darauf anspielen, so dass man
0: unterschiedlich wahrgenommen wird von Leuten, je nachdem, in welchem Kontext sie dich kennenlernen. Aber ich finde es auch sehr interessant, ähm, ja, das ist richtig, mit Leuten kannst. darüber zu reden, wie sie dich irgendwie... Ähm, wahrnehmen, mhm. weil das auch immer viel über einen selbst aussagt, inwiefern das dann auch vom eigenen Bild abweicht oder das nochmal bestätigt. Ja, total. Also ich finde ich find das auch total krass, weil oft ist es ja dann doch so, dass man sich instinktiv dann denkt, okay, ja, das bin ich, das, das stimmt, das passt zu mir, das ist einfach was, mhm. ähm, das, das, das hätte ich jetzt vielleicht nicht über mich selber so gesagt, entweder mhm. weil ich, keine Ahnung, mich zurücknehmen mhm. will und das jetzt nicht so sagen will, dass ich da so leidenschaftlich bin oder dass ich da ähm, keine Ahnung, so so ein Temperament habe oder so und so oft reagiere. Ähm, aber wo man instinktiv eigentlich merkt, stimmt, das ist irgendwie mein Charakter, ich bin eigentlich so ich bin da so ein mütterlicher Typ oder ich bin da so ein total temperamentvoller Typ und es ist cool, dass das andere wahrnehmen oder auch einfach, manchmal vielleicht sogar auch erschreckend, dass das andere wahrnehmen, weil du dir denkst, das ist eigentlich so ein tiefer Teil von dir, der so versteckt ist mehr, den du sonst gar nicht so rauslässt, bewusst. Mhm. Also ja, oder
1: dass es einfach ein Teil, ein Teil von dir ist, den du bis jetzt noch nicht richtig gemerkt hast. Also es muss ja nicht unbedingt sein, ja. dass du sagst, ach, das ist jetzt auch ein Charakterteil von mir. Ach, stimmt, so bin ich ja eigentlich wirklich. Ähm, so profund muss es, glaube ich, gar nicht sein, sondern es ist eher einfach ein Teil von dir, den du ähm, von dem du vielleicht schon wusstest, dass er da ist, aber irgendwie noch nicht so wirklich mit dieser, mit, mit mit dieser Situation in Verbindung gebracht hast, ja. dass es von dir gerade so rauskam, ähm, das kann auch einfach also situationsabhängig sein und wenn du hast total recht, es kommt total drauf an, wie die Leute, die ich, in welchem Kontext die Leute dich kennenlernen und alles, ähm, das ist vollkommen richtig. Ähm, ich finde es ich auch sehr interessant in Hinsicht auf, ähm, wie Leute sich äh, an diese ein und selbe Situation unterschiedlich erinnern können.
0: Total, Also das finde ich auch
1: sehr interessant. <lacht> Das ist unglaublich krass. Man, jeder ist dann der Meinung, dass seine Erinnerung die richtige ist. Mhm. Und dann fragt man sich so: ist denn, Sind denn beide nicht richtig oder sind denn beide nicht sogar vielleicht falsch? Also, das dann eine merkt das andere auch oder vielleicht beides. genau. Also, da merkt
0: man auch, wie unterschiedlich fokussiert Leute sind, wie mhm. unterschiedlich wahrgenommen wird. Mhm. Weil ich zum Beispiel habe äh, in letzter Zeit sehr stark gemerkt, dass ich sehr gefühlsbetont wahrnehme. Und eine Freundin von mir, äh, ich will nicht sagen, dass sie nicht auch gefühlsbetont wahrnimmt, aber. Die filtert vor allem Informationen raus. Sie merkt sich sehr gut Informationen aus Gesprächen zum Beispiel. Also du meinst, was ge gesagt was wurde. Was gesagt du, wurde, ja. genau. Ähm, und ich bin da total das Gegenteil. Ich bin so schlecht darin, sowas wiederzugeben. Das ist echt der Horror manchmal. <lacht> <lacht> Weil ich mir immer so denke, Mist, das wollte ich eigentlich diesen Witz wiedergeben. Der war so gut. Aber ähm, ich weiß ihn einfach mhm. nicht mehr. Ich weiß nicht, wie der ging. Ähm, ich habe aber halt total... Diese Gefühle noch in Erinnerung. Also, ich kann dir total die Stimmung vom Gespräch irgendwie so wiedergeben und mhm. so. Das ist dann halt in meinen eigenen Worten. Mhm. Ähm, und dann nenne ich eher so Stichpunkte, die ich noch so weiß vom Gespräch. Ja. Aber es ist echt mehr so eine intuitive Wahrnehmung und weniger informationsbasiert. So. Mhm. Und da merkt man, finde ich, total oft auch, wie das auseinandergeht bei vielen Menschen, mhm. auf was sie achten. Auch, dass bestimmte Stichworte vielleicht mehr hängen geblieben sind.
1: Als andere. Genau. Ja, und so finde ich es auch immer wahnsinnig gefährlich, wenn jetzt zum Beispiel über eine Person geredet wird oder über etwas gerade was passiert ist und es ist irgendwie Voll. brisant ja. und es wird erzählt. Da bin ich ja. immer so also wahnsinnig vorsichtig, wenn man es nicht von demjenigen oder derjenigen hört, direkt, die daran beteiligt war. Ähm, ähm, dann dann passe ich da irgendwie wirklich auf, weil ich habe da echt daraus gelernt dass jeder dinge unterschiedlich wahrnimmt Und vor allem wenn es dann über das hören sagen weitergegeben yeah. wird es wird immer unterschiedlich wiedergegeben weil jeder mensch seine eigenen sachen einfach reinbringt Vielleicht, also vollkommen unabsichtlich auch mal aber jeden triggert das, ja auch was anderes genau allein Und deswegen das finde ich immer so wahnsinnig gefährlich wenn, ähm, wenn das also letztens war das auch irgendwie so ähm, dass in einer gruppe wurde was wurde was geschrieben ähm, über eine person und das war halt ähm, das war halt definitiv äh, das war halt irgendetwas was, was ihr schlimmes passiert ist so und ähm, und alle sind halt dann irgendwie eher so, so, so woher kommt denn das jetzt und warum warum schreibst du das jetzt so rein und so und ähm, dann ist aber auch eben relativ schnell irgendwie die meinung aufgekommen ja wir wissen es nicht wir haben es nie von dieser person gehört das Kannst du nicht einfach so jetzt in den Raum stellen. Und also ich habe dann auch gesagt, ähm, ich bin da, also ich habe einfach nur geschrieben, ich wäre da vorsichtig, weil äh, man, solange man überhören, sagen. Ähm, Gerüchte verteilt ist das. Ich finde das unglaublich über zerstört. WhatsApp ist
0: das eh nochmal so eine eigene ja. Sache finde ich, weil da ja. entstehen auch so schnell Missverständnisse. Genau, genau. So einer schreibt mit einem Smiley weniger, und man denkt sich, oh shit, ist der jetzt sauer
1: mich? Diese Interpretationen ja. sind immer wahnsinnig gefährlich. Total. Ich. Ähm, genau und also ähm, das hat sich dann auch wieder alles geklärt und aufgelöst und das war dann auch gar nicht so gemeint und so und das, also ich, ähm, und das war dann auch wieder gut, aber ich, das war ein ganz gutes Beispiel, wo wir dann alle auch gemerkt haben äh, oder ich persönlich gemerkt habe, wie, wie, wie gefährlich sowas auch sein kann. Mhm. Ähm, vielleicht auch unabsichtlich, ne? dass das was weiter erzählt wird und die Person, die das dann hört, ähm, einen ganz anderen Bezug vielleicht zu dieser Geschichte hat und so wahnsinnig empfindlich drauf reagiert, dass sie so ganz andere Assoziationen hat und das weitererzählt, aber ja. in einem ganz anderen Kontext vielleicht oder in einer ganz anderen Art und Weise und so. Oh. So entstehen Gerüchte und das finde ich äh, immer sehr gefährlich. Auf der anderen Seite ähm, gehört das halt dazu. Also es ist halt so. Ne? Also jeder hat da seine Assoziationen. Es werden Ja, immer und, man kann das auch,
0: und man kann das auch nicht total umgehen, dass das nee. irgendwie einfach unterschiedlich bei jemandem ankommt oder auch mal bei jemandem was triggert. Mhm. Aber man sollte halt einfach irgendwie sich das bewusst sein und mhm. versuchen, vorsichtig deswegen einfach mit seinen Worten umzugehen, weil mhm. ich glaube, vielen Menschen geht es heutzutage ab und da schließe ich mich manchmal auch ein mhm. oder auch oft ein, dass man sich nicht bewusst genug ist, wie mächtig Worte sind, mhm. was ja. für eine Macht Worte besitzen, mhm. weil oft bleibt dann doch irgendein Wort hängen bei jemandem, gerade wenn man das als Kind oder so zum Beispiel hört, wenn man hört, oh, was hast du denn da Dummes gemacht, wo du wo dir das dann voll hängen bleibt irgendwie, dass du da dumm gehandelt hast, mhm. dass das dumm war. Und das kann was total Banales gewesen mhm. sein, aber trotzdem kann sich das zu so einem Glaubenssatz manifestieren. Mhm, total. Und das, finde ich, ist so ein Punkt, wo wir einfach alle, glaube ich, ein bisschen daran arbeiten müssen, dass wir dem aufmerksamer gegenüber werden, gerade mit Social Media heutzutage, wo man schnell mal ein paar Worte raushaut. Mhm. Ähm, dass wir da einfach vorsichtiger dem gegenüber sind, wie Worte ankommen, was wir wirklich sagen.
1: Absolut, finde ich auch. Also äh, ich finde auch, äh, du hast vorhin auch nochmal das, das Thema Vergleich angesprochen in dem ja. Sinne, also dass man ja auch irgendwie sich immer mit anderen Leuten vergleicht und das finde ich auch irgendwie ähm, total interessant, weil das eben auch mit Social Media natürlich heutzutage total zusammenhängt. Wir sind irgendwie immer so, die hat so ein tolles Leben, oh, warum habe ich das nicht? Und tatsächlich wissen wir aber eigentlich, dass Instagram nie wirklich das richtige Leben ist. Gleichzeitig lieben wir es aber. Also ich, mm. es, es gibt wenige Menschen, die, von denen ich weiß, dass sie kein Instagram haben und dann sage ich auch immer so, wow, richtig cool. <lacht> ne? Also super. Ja, ich möchte von mir sagen, ich bin, äh, ich bin leider süchtig. Also es ist wirklich krass, wie oft und wie schnell ich am Morgen nach meinem Handy greife und darauf gucke und dann frage ich mich so, warum? Ich glaube, davon kann sich die Mehrheit von uns nicht mehr ausschließen. Mm, ja, genau. Ich auch nicht. Aber das ist auch, das, ist, das ist, Instagram ist, ähm, ja. Instagram, Instagram ist da richtig heftig. Total. Aber das ist auch dieses, dieses ähm, Ich habe irgendwann mal versucht, äh, alle, alle Profile die nicht meine Freunde waren, also die mhm. ich einfach so geabonniert ge hatte, weil ich sie schön fand, weil ich sie toll fand oder so, alle, wie sagt man da, entabonniert habe, von denen ich irgendwie wusste, die machen mich untergründig irgendwie jetzt irgendwie fertig. Ah, okay, ich weiß was du Das heißt, ich mhm. habe jetzt hauptsächlich, ich habe vielleicht noch zwei also ich habe vielleicht einen Kanal abonniert, da, bin ich, äh, da, da sind Gedichte drauf, zwei oder drei, da sind einfach schöne Fotos drauf, mhm. die finde ich irgendwie toll. Ähm, und dann hauptsächlich äh, News Channels, ne, BBC und so, und dann Freunde. Äh, vielleicht habe ich noch ein, zwei Sachen drauf, äh, die mich fertig machen, aber ich habe das mal wirklich ausgefiltert. Und dann habe ich in diesem Moment gemerkt, oder dann die Tage darauf, wo dann eben nichts mehr davon kam, habe ich gemerkt, wie wahnsinnig mich das befreit. Und da ist dieser Vergleich halt wieder da, weil durch Vergleiche macht man sich ja doch auch relativ schnell unglücklich. Also es das ist tendenziell ist, es oft unterscheinlicher. Ja, es ist tendenziell wahrscheinlicher, dass man sich durch Vergleiche unglücklich macht. <lacht> ja,
0: de definitiv, wenn man einfach auf sein eigenes Leben konzentriert ist, mhm. garantiere ich dir, dass du viel glücklicher bist, mhm. weil du einfach fokussierter durch dein Leben gehst und ähm, mehr dein Ding machst, ohne darüber nachzudenken, was andere
1: denken. Und das ist ja wirklich gerade so der Punkt, der uns oft zurückhält im ja. Leben. Was denken die anderen über mich? Die ganze Zeit dieser Gedanken. Ja, oder echt, was? was, was können die denken, wenn es schief läuft
0: oder so? Ja, also dass man sich dann
1: gar nicht erst traut, diese Sache, die man unbedingt machen will, eigentlich zu tun, zu machen, ja. zu
0: beginnen einfach man schon sollte, allein. Also
1: man, es geht mir auch oft so, dass ich ähm, zum Beispiel äh, fängt schon da an, dass wenn man in irgendeinem Seminar sitzt oder in irgendeinem Vortrag, hey, ganz ehrlich, man das fängt schon mit Podcast an. <lacht> Oder zum Vortrag sitzt, ne? Und dann, so habt ihr noch Fragen. Und du hast ja. eine Frage und du hast nicht den Mut, diese Frage zu stellen, weil du denkst, was ist, wenn sie komisch ankommen? Ja. Was ist, wenn, d -d 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 was ist, wenn, 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 wenn? Total. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, Vergleiche sind nicht unbedingt immer schlecht. Ähm, kommt drauf an, wie. Weil sie können dich auch dazu ansporen, Dinge zu tun. Mhm. Also ich glaube, das kommt total ähm, darauf an, wie du darauf ansprichst und wenn du selbst selbstreflektiv bist und sagst so, ich lasse mich davon nicht komplett beeinflussen, ja. aber es spornt mich auch bis zu einem gewissen Grad an, kann es auch total förderlich sein. Das stimmt.
0: Ähm, und das ist genau mein Ding mit Instagram, weswegen ich da so zwiegespalten bin, weil ich merke auf der einen Seite, dass das einfach ein krasses Konsumieren von ähm, Bildern und Content ist heutzutage mhm. und äh, ich bin da sowieso heftig. Ich folge unglaublich vielen Accounts, aber <lacht> ich bin da auch sehr schlecht im Aussortieren. Ähm, aber ich ziehe auch sehr viel Inspiration daraus. Also mhm. Ich lasse mich unheimlich gerne davon inspirieren und motivieren, mhm. was andere Leute so machen. Mhm. Weil ich mir dann auch oft denke, hey, die Welt ist noch größer, du kannst noch mehr machen. Ja. So, du kannst über den Tellerrand hinaussehen. Es gibt so viel, was du probieren kannst und so viele Leute haben es auch schon gemacht und es mhm. hat funktioniert.
1: Warum sollte das bei dir nicht funktionieren? Genau. Also ich finde, ich glaube, deswegen funktionieren auch so Travel-Accounts zum Beispiel eigentlich auch so gut, weil jeder gerne immer wieder daran erinnert wird, dass die Welt so groß ist. Mhm. Irgendwo haben wir in uns diesen kleinen Funken, der äh, danach durstet, neue Dinge zu entdecken und Tot neue Dinge hat, zu machen. Ja. Und dann träumt man halt gerne mal über diese Accounts, weil man vielleicht sich dann doch nicht dazu traut oder in seinem Alltag so gefangen ist und das einfach nicht kann, weil man drei Kinder hat, einen Job und alles, wo willst du denn plötzlich jetzt nach Ägypten oder nach äh, Timbuktu reisen? Voll. Und also, das ist genau das, glaube ich, was unsere Gesellschaft heutzutage so depressiv macht.
0: Weil wir... Ähm eigentlich ist, glaube ich, so das Innerste von Menschen so, das, was den Menschen wirklich ausmacht, dieser Wissensdurst und dieses immer weiterentwickeln. Diese
1: Neugierde. Genau. Ja. Und
0: die unterdrücken wir aber doch unseren Alltag und durch diese Leistungsgesellschaften alles mhm, so sehr, total. dass wir uns selber unglücklich machen. Ja.
1: Also ich will nicht sagen, dass es äh, schlecht ist, wenn man, wenn man Kinder hat. Ich glaube, das, nein, nein, das, das, <lacht> glaub, das, das ist eine der schönsten Sachen in der Welt. Und Dadurch und dann, entwickelst du dich ja auch genauso, weil das ist ja auch genau, eine eigene ich mein, Erfahrung. Genau. Man, man kann mit, mit Kindern auch reisen und es gibt auch Leute, die finden Reisen ganz schrecklich und äh, dann ist ähm, ihr Glück, darin ja. Kinder zu haben. Ich meine, es gibt auch viele Kinder... Man darf das nicht immer wie so
0: einen Abschluss sehen. Das ist nicht, wenn du heiratest, ist es nicht das Ende von Eben. Beziehungen haben ist oder so. so. Oder ist es, ist Wenn du eine Familie hast, ist es nicht das Ende von äh, nicht mehr alleine verreisen. Ja, du kannst voll. genauso sagen, voll. hey Schatz, mach mal die Woche, machen wir es jetzt mal so, dass du einfach mit den Kindern alleine bist und ich travel nach... Äh, keine Ahnung, auf den Himalaya. Und, <lacht> naja, ich und weiß nicht, so leicht geht. Aber. Nee, so leicht geht es sicher nicht, aber ich glaube, da muss einfach jeder so seine eigenen Regeln festlegen mhm. und sein, seine Prioritäten setzen mhm. und vor allem eine Balance finden, dass es für beide. Yeah. Und auch für die Kinder natürlich also, immer, ja. ähm, dass es da einen Ausgleich gibt. So. Genau,
1: also vielleicht ist es auch gar nicht... Also es, Ich meine, es gibt Leute, die die mögen Reisen gar nicht und sind viel glücklicher, zu Hause zu bleiben. Ja, das, ist ein, das ist auch ein ist auch Glück. Krase, also ich, ja. ich, ich nehme jetzt aber einfach mal dieses Beispiel an Reisen, mhm. ähm, weil ich damit persönlich jetzt einfach wahnsinnig viel Glück verbinde und immer mir denke, Wahnsinn, ich will noch so viel sehen und ich will noch so viel erleben in meinem Leben. Und ich habe diese wahnsinnige... Ähm, ich habe so einen unglaublichen Lebensdurst ja, und so ein weiß, äh, tolles Wort. Es ist so <lacht> ein tolles Wort. Ein Lebensdurst ähm, na ja, und eine Neugierde. Und das ist so, mhm. das treibt mich an. Ja. Ich merke das immer wieder, dass ich so wahnsinnig viel Energie habe. Und ich habe so, ähm, ich habe letztens einen richtig, richtig tollen Satz gelesen, der ähm, von einer ähm, von einer Autorin war. Und die hat indirekt sowas gesagt, dass ähm, du schreib deine Gedanken auf, schreib deine Gedichte auf, schreib alles auf oder nimm alles irgendwie auf, egal wie ähm, du es machst, durch Fotos oder alles mögliche, weil das ist das, was du der Welt mitgeben kannst und es ist unglaublich wertvoll, egal ja. was es ist. Und ähm, vielleicht finde ich das jetzt nochmal ganz kurz. Cool. Das ist nämlich wirklich ein toller Satz gewesen, den ich mir sofort abgespeichert habe. Ich gucke hab. auch gerade am Handy nach einem Satz, den ich immer annotiert habe. <lacht> genau, und ähm, das ist eigentlich auch total ähm, wichtig. Ähm, sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz. Hier, ja, da ist er. Ähm, you're going to feel like hell if you wake up someday and you never wrote stuff that is tugging on the sleeves of your heart. Your stories, memories, visions and songs, your truth, your version of things in your own voice. That's really all you have to offer us and that's also why you were born. Und das finde ich großartig. Ich finde das wirklich eine unglaublich, unglaublich schöne Aussage und auch eine sehr wahre Aussage. Das ja. ist von Anne Lamott und... Ähm, ich entschuldige mich jetzt mal für meine <lacht> eventuell nicht ganz so gute englische Aussprache. Ähm, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> Aber ähm, das, das hat mich total berührt, muss ich sagen, weil das ist auch etwas, was mich unheimlich anspricht. Ich möchte am Ende von meinem Leben ähm, sagen, ich habe, ich habe mich irgendwie, ich habe dieser Welt irgendwie was. Ach, ich weiß nicht, was damit, ich habe was hinterlassen. Ich habe ähm, die Dinge, die in meinem Kopf waren, aufgeschrieben. Und selbst wenn es nur für mich war in meinem Handy, ich habe es getan und ich habe ähm, meine, meine Ideen einfach aufgeschrieben. Weil ich finde, das ist ein, ich, ich, ich merke das gerade jetzt. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl, wenn du Dinge aufschreibst, die von dir selbst total. kommen. Es klingt vielleicht ja. total egoistisch, das heißt oder oder eingebildet oder ich, ich weiß es nicht, aber es. Ähm, es nee, ist so eine nicht, Es, das ist, so ein Bild, es kind. ist eine, eine äh, wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du, wenn du dann später nochmal darauf zurückkommst und dir denkst so ach, toll, okay, das waren meine Gedanken, das waren meine Ideen und da, da kann man was draus machen. Oft
0: ist man dann auch überrascht von sich selbst. Oft mhm. ist es so, dass du Texte schreibst und <lacht> dir in dem Moment denkst so, okay, das ist gerade irgendwie zu, zu ähm, kitschig oder das ist nicht gut ausgedrückt oder so oder mhm. das passt irgendwie nicht. Und zwei Jahre später liest du zufällig nochmal diesen Text und
1: denkst dir, boah,
0: krass, das <lacht> ja, war ja total. voll intensiv. Also, ich weiß
1: nicht, wieso, ich kann das auch ganz schlecht gerade in Worte fassen, merke ich gerade, aber es macht mich einfach glücklich, Dinge aufzuschreiben. Und es ist mir ja. vollkommen egal, ob ich das jetzt, ob das jetzt soll auch nicht für die Welt sein. Es ist gar nicht mein Ziel, dass ich das aufschreibe und sage, das kann ich toll veröffentlichen und sehe das und mhm. zum Promotion, bla bla. Ähm, Nein, ich, es, es macht mir erstmal einfach nur Spaß, diese Ideen und diese, in, diese Gedanken, die ich habe, aufzuschreiben. Andere Leute fotografieren gerne, andere Leute machen ganz andere Dinge. Ich, ich mache deswegen auch unglaublich gerne, gerne Filme. Ähm, das ist so mein Teil und mein, mein, meine, meine absolute Energie, wo ich merke, die kann ich da wirklich gut investieren. Und das macht mich glücklich. Und ähm, ich glaube, dass jeder irgendwo diese... Diesen, dieses Glück hat oder Glück finden kann. Ich habe mal, ähm, hab mal einen Dude getroffen beim Couchsurfing in ähm, Montpellier im Süden von oh, Frankreich. Eine gute Geschichte. <lacht> und der hat auch sowas gesagt. Er hat gesagt, er hat sein, sein, sein Leben lang, was heißt sein Leben lang, er hat sehr, sehr lange nicht gewusst, was er machen möchte. Und er kam aus England und er war fotograf. Und, ähm, und dann hat er irgendwann mal äh, kurz während seinem Schulabschluss oder danach, war er immer noch so ein bisschen verloren und hat dann irgendwann mal fotografieren angefangen und gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Und jetzt ist der der ist nach Montpellier gezogen, hat in einem wirklich schönen Apartment gewohnt und war glücklich. Der hatte jetzt nicht unglaublich viel Geld oder so, aber er hat sich selbst verwirklicht und der ist jetzt nach San Francisco gezogen, weil er da ein tolles Angebot hatte. Ähm, was ich aber immer, was er eigentlich sagen wollte, ist, es ist egal, wann du, ähm, wann du es findest. Ob es jetzt mit 20 ist, ob es jetzt mit 40 ist, mit 35 oder meinetwegen auch mit 67. Das ist vollkommen egal. Irgendwann mal wirst du etwas machen und du wirst wissen, das ist das, was ich machen will. Und da sind wir doch wahnsinnig auch schon mit der, von der, mit der Gesellschaft beeinflusst, wenn man sagt, okay, womit kann ich Geld verdienen? Ich muss es ja nach der Schule, muss ich unbedingt wissen, was ich machen möchte. Und da ist dieser Irrglauben auch oft da, dass man dann sagt, ach, das machst du jetzt dein Leben lang, aber dieser Zeitdruck lastet dann irgendwie dann doch schon ein bisschen auf einem, vor allem, wenn man nach Ja, total, ich würde mich nur
0: sagen, ein bisschen. Das ist heutzutage, gerade in Deutschland, finde ich, ein riesiges Thema. Also bei mir war das auch richtig heftig, also gerade so zur Abi-Zeit, ich will also... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen erbärmlich, aber ich habe so oft geheult, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen sollte. Und du immer nur gehört hast, was machst du danach? Weißt du schon, was du machst? Hast du dich schon beworben? Da 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 da. Und alle sind so, oh, da musst du dich aber langsam mal ranhängen. Oh, ja. Du denkst dir die ganze Zeit nur so, wollt ihr mich verarschen? Ich habe gerade die ganze Zeit für Schule gelernt. Wie soll ich denn rausgefunden haben, was ich machen will? Mm. Also da denke ich mir heutzutage ganz oft wie kann man dann sowas erwarten, wenn man den Leuten gar nicht den Freiraum gibt oder die Möglichkeiten auszuprobieren? Absolut. Und das ist genau das Ding mit dem Fotografieren, weil du ähm, das als Beispiel gerade genommen hast. Ähm, das ist einfach so schön dann zu sehen, dass Leute irgendwann einfach manchmal ganz zufällig diese eine Sache finden, wo sie merken, darauf lief es die ganze Zeit hinaus, dass das genau ihnen eigentlich total liegt, weil da mhm. ihre Stärke zum Vorschein mhm. kommt, nämlich dieses dieser Blick fürs Detail oder dieser Blick für besondere Momente und Augenblicke, wo du merkst, das ist gerade total menschlich, ich muss das gerade einfangen in diesem Moment. Oder dass es einfach gerade diese, oder der Sinn für Ästhetik mhm. oder so, was ja. auch immer dich dann gerade antreibt, was dich da, ähm, was diese Fotos dann letztendlich auch ausmacht. Ähm, oder Videos oder Musik oder was weiß ich. Also da findet jeder so seine eigene Leidenschaft und du hast recht, auch jeder in ganz unterschiedlichen Zeiträumen. Also, das kann auch, keine Ahnung, sein, dass du mit 50 merkst, so oh, Gitarre spielen macht mir mega Spaß und liegt mir voll gut. Total. Äh, damit kann ich mich selber total schön runterbringen im ja. Alltag. Und äh, ich gründe jetzt einfach mal noch, keine Ahnung, eine Band fürs Wochenende so.
1: <lacht> also, genau, und das ist halt dieses. Ähm, und das, das glaube ich. Mh, vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es auch total romantisch, was ich denke, aber ich glaube, dass diese, dieser. Ich nenne es jetzt einfach mal Funken, ne? Dieser yeah, Funken. Der also, Funken. <lacht> naja, also dieses, ähm, der brennen will. Diese Energie ähm, hat meiner Meinung nach auch irgendwo jeder Mensch in sich drin. Wie er es hat, wie viel er es hat und alles, das hat, äh, das, das ist, das das ist ein kann ich das nicht beurteilen. Das kann ich nicht einfach. beurteilen, weil ich nur aus mir selbst sprechen kann, ähm, Vielleicht höre ich in, in zehn Jahren jetzt nochmal diesen Podcast und denke mir so, mein Gott, die Naivität der Anfang-20er. Aber, <lacht> aber ähm, ich kann jetzt gerade nur für mich selbst sprechen und ähm, merke aber auch an, an den anderen Leuten, mit denen ich jetzt mein Studium angefangen habe, wir brennen alle irgendwo. Wir haben ich alle irgendwo diese, so diese Leidenschaft. Ähm, und es muss also es, natürlich sind wir jetzt dabei, Filme zu machen. Und Film ist unsere Leidenschaft. Aber es geht auch grundsätzlich einfach, wir haben unglaubliches... In Neugier auf das Leben, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen, wir wollen auch teilen und wir sind... Äh, wir haben einfach Bock. Ja. Wir haben einfach unglaublich Bock. So. Und das, finde ich, ist unglaublich auch, also das, diese... diese Energie springt dann halt auch relativ schnell auf dich über, die du ja auch ja, hast. Du findest dich ja selbst wieder drin. Das ist
0: super spannend. Total, deswegen ist es auch so, das ist wieder so dieses Wahrnehmungsding auch. Wenn man merkt, jemand ist gerade voll in seiner Leidenschaft, erstens bringst du dann etwas ganz anders rüber, als wenn du halt einfach mhm. nicht für das Thema brennst. Wenn du denkst, ja, ich muss das halt jetzt abarbeiten oder so. Selbst das heißt, wenn du motiviert bist und sagst, okay, ich mache das jetzt äh, so gut es geht und alles ist auch super, aber man merkt einfach den Unterschied ja. zu etwas, wo du wirklich dafür brennst. Genau. Und ähm, das ist so besonders und das ist so schön, wenn Leute wirklich ihre Leidenschaft gefunden haben und, ähm, und das kann auch was ganz Kleines sein, Es muss nicht immer so dieser eine Lebensweg sein, wo man sich denkt, das ist jetzt das, was ich mein Leben lang tun muss und das ist mein Beruf, so, für den ich geboren wurde. Aber das kann auch einfach was Kleines sein, in dem, dass man sagt, man redet unglaublich gerne über Musik, die man hört oder man...
1: Ja, genau. Also ja. das ist einfach Dinge, von denen du aus starten kannst, wo du weißt, das macht mich glücklich. Voll. Und dann kannst du, also ich meine, weil es wird auch immer so gesagt, ich, wie planst du denn deine Zukunft? Ich hatte mal ein Gespräch mit so einem äh, Dude, also ich bin mal Blablaka gefahren und dann hat der, der hat mich echt so mein, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, der hat mich irgendwie echt so ein bisschen... Fertig gemacht, mit dem, was er gesagt hat. Also er hat nicht bezieht mich fertig gemacht, so, sondern er hat einfach gesagt... Er hat was getriggert. So, <lacht> naja, er hat halt einfach gesagt, ja, du bist ja eine Frau und ähm, wenn du dann studierst... über so du ein, ein, Ja, ja, genau. Also, oh, oh mein God. Gott. Also echt, ich bin ausgestiegen und dachte mir so, was hast denn du für ein Problem? Ey. Aber irgendwo hat es halt auch was getriggert, weil er halt genau das angesprochen hat. So, mit 28, 29, 30 musst du irgendwann Kinder bekommen, weil sonst wird es zu spät. Das oh sind Gott. diese grundsätzlichen so gesellschaftlichen anfängt. Aussagen. Oh, Und jetzt stell dir mal vor, du willst in der Filmbranche arbeiten. Willst du wirklich in der Filmbranche arbeiten? Überleg dir das mal, ne? Weil du hast ja einen mhm. Partner. Oft kriegt man ja deinen Be äh, Beruf in der Filmbranche. Das kann überall sein. Berlin. Stell mhm. vor, dein Partner arbeitet in Leute, warum musst dann du musst dich so Dann ja. ist dein Partner ganz unglücklich, weil er dich nicht ja. sehen kann. Kannst du eine Fernbeziehung haben? Nein, wirklich nicht. <lacht> Und vor allem, wenn du dann Kinder haben möchtest mit 28, 29, bist du mhm. dann so äh, mit ein paar Jahren mit dem Studium fertig, hast du dich in deinem Job etabliert und dann sollst du Kinder bekommen, als Ordnung. Ne? Und das war so, also, das ist jetzt ein bisschen dramatisiert. So ich glaube, ich hätte ich das einfach so kaputt. Kaputt. Ja, und was machst du so? <lacht> genau. Und dann bin ich halt ausgestiegen und dachte nur so, erstmal so, Scheiße, also, äh, aha. und dann dachte ich mir nur so, was, was soll das eigentlich? Weil das ist doch genau diese Standard-Erwartung von unserem Leben, also mit 30 ja. bekommt man Kinder und, äh, und, und und was ist danach? Naja, weiß man nicht. Und der Job und vor allem mit Frauen, die bleiben dann zu Hause und so. Das ist und ist das, das ähm, das, das ähm, Damit habe ich ein unheimliches Problem, dass das alles so. Ähm, gleichwertig behandelt wird. Jeder Mensch hat ja unterschiedliche Erwartungen. Manche Leute bekommen mit 25 Kinder, manche mit 35 oder mit 50 ähm, und das trotzdem aber noch so in unseren Köpfen drin ist, so in den 20er Jahren passiert am meisten, da musst du dein Leben irgendwie für später total vorbereiten. Ja. Du studierst, kriegst vielleicht dann Ende 30 schon Kinder oder du heiratest und so und ähm, manche Leute machen das und es ist wunderbar und dann finde ich ähm, passiert es aber aus meiner romantischen Sicht meistens einfach weil es passiert, ne? nicht weil das geplant ist. Und vor allem Dinge geplant, die geplant sind, ähm, tut mir leid, das habe ich gerade Monolog, Dinge, die geplant sind, funktionieren dann meistens ja doch irgendwie, dann doch ganz anders.
0: Mein also Problem mit der Sache ist, ähm, dass ich finde, man muss sich immer seinen Verantwortungen, die man im Leben hat, bewusst sein. Und man muss auch manchmal vorausplanen. Aber... Ähm, ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn man sagt, du musst dich entscheiden zwischen Familie und Karriere. Und das mhm. wird heute immer noch oft bei Frauen gesagt. Mhm. Das kann man einfach nicht leugnen. Und selbst wenn es nicht direkt gesagt wird, dann wird es so indirekt einfach vermittelt, dass du dich entscheiden musst, mhm. dass nicht beides funktioniert. Ja. Ähm, und ich meine, man sieht da schon eine Veränderung, das schon. Und es gibt auch viele Frauen, die dir das Gegenteil beweisen, die ich unglaublich feiere. Ich habe da tolle Vorbilder bei mir in der Arbeit. Ähm, aber es ist halt trotzdem immer noch, von meinem Gefühl her, und da könnt ihr gern eure Meinungen auch mit einbringen, ähm, immer noch die Minderheit, ähm, weil mir persönlich fällt es eben immer noch so stark positiv auf, wenn es doch mal so ist, dass ich eben berufstätige Frauen sehe, die genauso aber ihr Familienleben rocken und mhm. wo man halt einfach wirklich eine Balance hat,
1: weißt du, so, in der Ehe und auch ähm, total mit lustig, der Familie einfach und der Karriere. Und deswegen habe ich, ähm, ich finde, es ist unglaublich machbar und ich, ich, ich plädiere einfach dafür, zu sagen, jeder geht seinen eigenen Weg und jeder macht seinen ja. eigenen Rhythmus. Und, die dann, und dann eben, das ist, also, das ist jetzt auch schon vor ein paar Jahren gewesen, dass mir das der Typ gesagt hat, aber dann eben solche, solche Rehen zu schwingen, tut mir leid, da muss ich mich einfach drüber aufregen, von einem, von einem jungen Mädchen, das noch nicht mal fertig ist mit der Schule. Das ist vollkommen, innerbar, auch, ja. vollkommen noch, Also sich einfach gerade erstmal noch ein bisschen selber orientieren muss. Du wirst mal so eine ja? Richtung getrimmt. Genau, und dann, dann so ein so Monolog zu halten, so eine Rede zu halten von wegen, ähm, ja, mach dir doch mal Gedanken, weil mit 35 sind deine Eierstöcke irgendwie ausgetrocknet oder was auch immer, ja. Dann, da wirst du schon schrumpelig. Äh, ich weiß nicht, ob ausgedrückt ist, das ist die das Auf jeden Fall, sie <lacht> funktionieren nicht mehr richtig und so. Und das ist halt so, tschak, ähm, Tschak, tschak, tschak. Das sind die Erwartungen, und das kannst du dir doch nicht so vorstellen. Ja. Das ist eine total romantisierte äh, Richtung, in die du gehst, dass du Filmproduzentin werden willst. Romantisiert so. ist ja
0: noch schön zu also, sagen, aber naiv, meistens ist ja. dann naiv. Genau, genau meistens das ist es naiv. So,
1: wo ich mir denke, so so what, dann denke ich halt naiv, aber ich mache Dinge, die mich glücklich machen Vielleicht und dann, dann schaue ich, ich mein mit einem ja, dann schaue ich halt ja. mit 28, wenn ich mit 28 dann in ähm, andere Richtung drifte und dann sage, ich will jetzt Kinder bekommen, dann bekomme ich Kinder, ja. aber nicht, weil die Gesellschaft von mir erwartet, sondern weil ich es möchte. Ja, und, genau. Ähm, deswegen, was, was soll ich mir denn da jetzt Gedanken darüber machen und meinen beruflichen Weg daran nach ausrichten, also ich meine, Manche, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte mit 28 Kinder bekommen und es planen und dann... Auch genau, das, das wollte so ich machen. auch gerade sagen. Ich also finde, das ist, hat was genauso
0: Schönes und man muss auch sagen, es ist natürlich toll für die Kinder, wenn natürlich ein Elternteil ähm, einfach den ganzen Tag da ist. Das, finde, ist das ist einfach ja, auch was anderes, natürlich für die, für die Erziehung Jahre der Kinder und alles. Total. Genau Und man merkt da schon auch oft Unterschiede und das ist was genauso Schönes ähm, wahrscheinlich für das Elternteil, dass das dann miterlebt. Ja. Weil du halt einfach auch viele Momente mitbekommst, die du mhm. sonst nicht mitbekommen würdest, mhm. allein schon deswegen. Ich finde, es geht nur einfach nicht und das ist so mein Punkt bei dem Ganzen, dass man von vornherein einfach Leute limitiert, ja, dass okay. man Grenzen aufweist und ich denke mir dann immer, wieso musst du jemandem anderen Grenzen auferlegen, wenn derjenige so viele große Träume theoretisch hat oder sich noch so viel von der Welt erwarten kann. Mhm warum muss man dann alles immer gleich klein machen mhm. und das Weltbild wieder eingrenzen? Total. Und
1: ich glaube, das hängt aber auch wieder Es also gibt manche Leute, die ich dann darin ermutigen und andere Leute sagen, nee, das genau. geht so nicht. Die finden, weil ja. die haben aber dann, glaube ich, eher nicht unbedingt ein Problem mit dir ist so, sondern vielleicht sagen sie einfach, also, zum Beispiel, ich sehe ich meine, das jetzt gerade. Ähm, ja, total. Das, das war gut ähm, gemeint oder oft. sie sagen halt irgendwie, ähm, die, oder sie sind einfach der Meinung, dass die Gesellschaft gerade irgendwie in eine falsche Richtung driftet. Es ja. kann auch sein, zum Beispiel, ich habe ähm, mich mit ähm, ein paar älteren Leuten, beziehungsweise ich, witzigerweise, ich komme oft dazu im Zug beim Zug fahren, ältere Leute ich zu liebe treffen. Und solche
0: Gespräche. Im und Zug. mit Leuten
1: zu reden. Und ähm, das sind immer total unterschiedliche Ges äh, äh, Gespräche. Und manche sind total so wow, voll cool und finden äh, ganz viele Sachen toll. Und andere sind äh, dann wiederum eher so, am oh Mann, es ist so schlecht, was, also es ist so schrecklich, was gerade passiert. Mhm. Ähm, Abgesehen von der politischen Situation, das meine ich jetzt nicht, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern so auch gesellschaftlich zwischen Männern und Frauen, weil ich habe schon mal ein paar Sätze gehört, aber das sagen eben wie gesagt nicht alle, sondern das ist jetzt vielleicht eine Person, die das gesagt hat, gesagt hat, warum gibt es weniger Kinder, weil Frauen mehr arbeiten und das war irgendwie schon auch so ein bisschen, also der Tonfall war in diese Richtung ein bisschen negativ. Aber so, man muss weil Frauen sein, mehr arbeiten aber wir sind überbevölkert. <lacht> <lacht> ja, in mhm. Deutschland halt, ne? Also, mhm. weil Frauen mehr arbeiten und sie ja, haben halt dann keine Zeit mehr, sich um die Kinder zu kümmern, wollen ihre eigene Karriere machen. So, und das wurde das war dieser Satz, der wurde auch so stehen gelassen. Ja. Aber der Tonfall war halt so, ist ein bisschen blöd, dass es das so ist. Ich meine, man kann, kann halt, hab ich halt gesagt, immer ein ja. was im Gegensatz. Genau, ja. genau. Und dann habe ich halt gesagt so, ähm, ja, aber ich meine, ähm, verbieten kann man es. Uns nicht? Ja. Und wir wollen das machen, wir haben da Lust drauf und warum dürfen wir denn nicht unsere Karriere machen? Dann dreht man es doch mal um. Ne? Also wenn, es gibt, ich, ich kenne Männer, die sagen, ich bleibe gern zu Hause und kümmere mich um die Kinder und die Frau geht arbeiten. Warum muss es denn noch so rollenspezifisch sein? Warum stecken wir uns in diese Rollenspiele gerne noch rein? Mhm. Ähm, die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist, dass es uns eine gewisse Art von Sicherheit gibt. Wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ja, ja, definitiv. Aber, ähm, man kann auch Dinge neu denken und ich glaube, das kommt jetzt gerade auch mit unserer Generation, dass wir... Ich finde, ähm, man merkt zurzeit extrem und ich finde das unglaublich
0: aufregend, ein Teil dieser Zeit zu sein. Ähm, man merkt gerade extrem, dass es eine sehr starke Umbruchszeit ist. Wir sind gerade in einem Zeitalter, wo sich sehr viel tut, mhm. weil wir sehr schnelllebig sind, aber mhm. auch, weil wir was verändern müssen, mhm. allein schon wegen der Umwelt um, und dass sich auch viele dagegen also so ein bisschen auflehnen oder ihre Meinung dazu preisgeben wollen und allein Fridays for Future etc. man merkt einfach die Leute es etwas bewegt die Leute mhm. und so es tut sich was mhm. und
1: um, ich finde es auch super dass man voll dass ist. dieser 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 Partizipationswelle wieder ja. so da ist. Also, dass wirklich ja. alle so richtig so, ja, man, wir machen was. Man tut das sich zusammen. zusammen. Ja,
0: ja, total. Also, also es gibt etwas Höheres, was die Leute verbindet. Mhm. Und da wird dann einfach mal über kleinere Dinge hinweggesehen, weil einfach dieser eine Grund, der auch über allem stehen sollte, in dem Fall dann einmal, ähm, die Leute zusammenbringt. Und das Absolut. ist voll. Interessant und schön und aber auch irgendwie krass zu sehen. <lacht> weil das einfach so gewaltig sein kann. Mhm. Also was wir auch zusammen immer erreichen können. Das ist, das, man unterschätzt
1: es immer äh, und dann, wenn es dann tatsächlich passiert, ist man dann immer unglaublich geflasht. Also mir geht es persönlich so, wo ich mir denke zum Beispiel gerade mit Greta Thunberg, ich meine, es beeinflusst gerade wirklich die ganze Welt. Ja. Ähm, und das ist äh, das geht von einem kleinen 16-jährigen Mädchen aus, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist eine gewaltige, gewaltige Leistung und, ähm, und dann denke ich mir immer wieder als zweites, siehst du, es ist möglich, weil man, man denkt ja oft, wenn man, irgendwann mal tappt man sich, wenn man solche großen Träume hat oder großen Dinge oder Sachen für Veränderungen oder irgendwas dabei, dass man sagt, ach, das, das funktioniert doch sowieso nicht, wie willst du das machen oder wie soll das denn funktionieren hm. und das ist ein gutes Beispiel, um dir zu zeigen: alles ist möglich. Meiste was ich mir öfter mal versuche,
0: in den Kopf zu rufen, das ist ein Satz, den ich mal gehört habe und ähm, der mir oft sehr weiterhilft, weil das oft ein Problem von mir ist. Ähm, das, also der Satz heißt einfach nur ähm, raus aus dem Kopf rein in den Körper und im Prinzip sagt das, dass du nicht so viel darüber nachdenken sollst, sondern einfach in Aktion treten mhm. musst, dass du einfach den Körper über Hand nehmen lassen sollst mal, dass du einfach in Aktion trittst. Mhm. Und
1: ähm, ich also ja ich ja voll also auch oder aufs Bauchgefühl hören, weil, ja. weil zu sehr Körper ist natürlich dann irgendwie äh, vielleicht auch. Aber
0: das resultiert ja aus einem Bauchgefühl, weißt du was ich meine? Mhm. Wenn du etwas eigentlich unbedingt tun willst, aber du denkst vielleicht zu viel drüber nach, Ja. dann ja, einfach ja. mal zu machen, weil oft tritt man einfach nicht in Aktion und das ist dieser erste Schritt, den man überwinden muss.
1: Einfach mal machen finde ich auch gut, ich finde aber, dass man nicht komplett den Kopf vergessen sollte, weil sonst, also irgendwie, ich meine, ich stelle mir mal vor, ein Rechtsextremer würde Ich würde, würde das Satz auch hören. niemals jetzt allgemein also, sagen, dass das weißt, dein
0: Lebensmotto sein soll. Ich meine nur, wenn ist, du ja. merkst, dass du jemand bist, der eigentlich einen Traum hat mhm. oder eine Leidenschaft oder eine Message, die ja, keine Ahnung, jemand mitgeben will mhm. und aber nicht weiß, wie und vielleicht so viel drüber nachdenkt, was andere denken könnten, wie zum Beispiel, nehmen wir diesen Podcast als Beispiel, ja? Ich habe super lange schon drüber nachgedacht, mal einfach so einen eigenen Podcast aufzumachen, habe mich aber nie getraut, weil ich mir dachte, was machst du da an welches Thema, ja. kannst du das alleine schmeißen, was denken die <lacht> Leute, die mich noch, kennen? Mir geht so? immer noch so, ja, dass total. wenn ich Leuten
1: sage, ich mache einen Podcast, ähm, dann sagen sie, und was ist dein Thema? Und dann sage ich, wir heißen ungeplant. Das ist unser Thema. Yeah. Also wir reden über alles, so, über Gott und die Welt. Und ähm, dann merke ich im Nachhinein, so, eigentlich wäre es ganz gut, mal so direkte Stichworte zu haben, äh, beziehungsweise zu sagen, wohin wollen wir eigentlich? Auf der anderen Seite, das sind wir. das heißt, Wir reden ja jetzt gerade komplett aus dem Bauch heraus und wir haben es einfach gemacht. Das war jetzt das, was du gerade auch angesprochen hast. Genau, darauf wollte ich hinaus, dass man
0: dann einfach sich mal zusammengesetzt hat. Ich meine, bei uns beiden entstand das hier jetzt aus einem Treffen, wo wir gesagt haben, so eigentlich das Podcast machen, richtig geil. Ja, finde ich auch. Lass uns einmal machen wir. Nehmen wir auch. <lacht> und dann habe ich einfach auf Play drauf ja. ja, und, genau, und wir haben einfach auf Play gedrückt. Genau, wir haben einfach angefangen <lacht> Deswegen zu reden. Das ist war nicht, das ja. war eine total ungeplante Folge. Das ist vielleicht auch ein bisschen anstrengende Folge, weil wir sehr viel lachen und sehr ungeplant sind, mhm. ne? Aber Deswegen, ähm, wir lernen ja. daraus und wir ja. lieben das gerade auch zu machen. Also, ihr könnt, wenn
1: es also euch interessiert, natürlich das auch mal, vielleicht habt ihr sie auch schon gehört, die erste Folge nochmal kurz anmachen. Ihr werdet erstmal ein von in den ersten 30 ja. Sekunden bekommen. Da sind wir nämlich ähm, extreme Gackahühne. Also wir sind auch allgemein Gackahühne. <lacht> ja, die Kombi ist schwierig. Ja,
0: total. Nicht so
1: gesellschaftsfähig manchmal. <lacht> ja, ich weiß noch, Apropos Gesellschaftsfilm, Weißt Guckst du noch? Also, zu, der, zu, de zu der Hochzeit von deiner Schwester, der Steffi. Ja. Ähm, oh Gott. Da sind es, vor, vor, vor wie vielen Jahren war das? Da Fünf? ist das Foto entstanden. Ne? Ja, genau. Also es, war schon, es ist schon länger her. Dieses Foto ist auch schon relativ ist Dieses Bild. Genau, so also unser, unser Profilfoto, sagen wir es mal so. Aber das ähm, ist eigentlich das, was uns am besten jetzt darstellt. Ja. <lacht> genau, und es hat auch äh, eine sehr gute Qualität gehabt. <lacht> Vielleicht etwas verwackelt oder so. Die, wir die Fotobox gemacht haben. war super. Ja, genau, auf jeden Fall. Wir waren in dieser Hochzeit und ähm, es gab natürlich mehrere richtig lange Tafeln, wo alle Leute dran gegessen haben. Und wir beiden <lacht> saßen natürlich nebeneinander. Ähm, man muss sagen, also wir sind, wir sind Cousinen, wir sind ja miteinander quasi aufgewachsen. Wir kennen uns seit... Ja. Und Wobei wir zwischendrin mal lange Zeit auch
0: gar nicht viel miteinander zu tun hatten. Ja, das Aber wir ja, haben uns trotzdem schon immer so... Wir hatten schon immer so ein
1: Draht zueinander.
0: Irgendwie. Ja, voll.
1: Also jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist das immer so ein Riesengegacker. <lacht> ähm, wenn, wenn ihr Aristocats kennt, äh, dann stellt euch einfach die Gänse vor. Das <lacht> kommt ziemlich <zu lacht> So, auf jeden Fall saßen wir an dieser Tafel ähm, und haben geredet und, geredet und geredet und geredet und geredet und waren irgendwie total in unserer Blase drin und fanden alles unglaublich lustig und alles pipapo. Und plötzlich drehen wir uns um und einfach diese gesamte Tafel, die vorhin komplett besetzt war, ist leer. Ja. Und alle sind woanders Wir haben nicht umgesetzt oder sind irgendwo hingegangen. Oh Gott, ja. Oh Gott. Weil wir einfach unglaublich laut waren. Also wir haben ein sehr lautes Sprachorgan. Vor allem, ich bin sonst normalerweise gar nicht so
0: laut. Also jeder, das der mich stimmt. kennt, würde das, denke ich, bestätigen. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was bei uns beiden immer abgeht. Wir sind dann irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Ja, wir sind dann
1: einfach <lacht> out of ourselves, ne? Nee, ist also so eine ist, eigene Connection. Genau. Und ich finde, ähm, also ich sehe gerade irgendwie, wir haben uns noch einen Punkt aufgeschrieben, über den wir gerne reden würden, das ist so, was ist zu Hause für dich? Und das finde ich, passt irgendwie auch jetzt gerade ganz gut. Immer wenn ich Leute sehe, mit denen ich mich einfach ich selbst fühle, fühle ich mich zu Hause. Und, ähm Genau. Also das geht mir bei dir zum Beispiel so. Same. Also es ist wirklich schön, wenn man... Also was, was bedeutet zu Hause, ist ja doch auch echt ein sehr persönlicher Begriff. Und, ähm, ich könnte, ich finde, zu Hause hat vor allem auch etwas damit zu tun, an was du zurückdenken kannst immer, wo du weißt, das ist immer da. Und das hat nicht nur unbedingt was mit einem Ort zu tun, sondern auch mit den Assoziationen, die du mit diesem Ort hast, auch in Verbindung, Verbindung mit diesen Personen. Ja, einfach ein krasses Gefühl. Genau.
0: Und also, ja. das ist, also, ich meine, wenn ich dich sehe, wenn wir miteinander reden, dann ist das immer, der Tag war für mich gut, weil egal was bei mir gerade los ist und was mich beschäftigt und alles oder was für Sorgen man sich auch mal macht oder so mhm. wir haben uns gesehen wir haben miteinander gelacht wir haben über unsere typischen Themen geredet jeder von seinem Leben und es war irgendwie so das war jetzt weißt du familie aber irgendwie unsere Verbindung geht sogar noch irgendwie weiter würde ich ja, sagen das ist so es ist so, ist es ist so einfach sicherheit ja. das ist total es ist so der steinender Brandung, das ist jetzt jetzt richtig kitschig, der so bei allem, was passiert, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen und ich weiß, dass du mich auch immer mental auf den richtigen Weg bringst, in dem sondern dass ich danach aus dem Gespräch rausgehe, mich energievoller fühle und inspiriert bin. Und mir denke, okay, es wird gut. Ich habe mein Vertrauen ins Leben wieder. Ja, es
1: ist total spannend. also Vielleicht habt ihr ja auch so jemanden, der euch Kraft gibt, Uh, vielleicht ist es eure Mama, eure Cousine, euer Freund, eure Besten Freundin. Freund, das ist der Freund, genau. Euer Meerschweinchen. <lacht> der Hamster <lacht> von nebenan. <lacht> uh, ist es ist egal, aber um, vielleicht wisst ihr sogar, was wir meinen. Um, genau, und uh, das finde ich hat auch sehr viel mit Heimat zu tun. Also es ist. Um, <lacht> Deswegen kannst du auch an vielen Orten zu Hause sein. Ja. Also Heimat ist, also ich, ich. ich für mich ist gerade echt, ich habe meiner Meinung nach gerade drei Zuhause. Ich habe in, ja, hab hab in Ludwigsburg mein Zuhause. Ich sage Es tut mir leid. Ich habe in Ludwigsburg mein Zuhause, ich habe hier in München mein Zuhause und ich habe in Rosenheim mein Zuhause. Und das hat alles einfach ähm, damit zu tun, dass ich hier Erfahrungen gesammelt mhm. habe, dass ich hier Erinnerungen habe, dass ich überall... Äh, auch Menschen habe, mit denen ich unglaublich verbunden bin, sei es Familie, sei es Freund oder, ähm, oder einfach, oder jetzt in, in Ludwigsburg ähm, einfach auch mein Lebensweg. Also ähm, das ist einfach jetzt der Weg, den ich gehe ja. und das gehört auch, das ist auch ein Teil von mir und das ist irgendwo zu Hause.
0: Ich verstehe das total mhm. gut, weil ähm, ich würde tatsächlich sagen und das ist eigentlich total verrückt, finde ich, wenn man so das banal mal so hinstellt, aber ich würde auch sagen, dass ähm, Irland, Dublin für mich ein Zuhause ist, weil wir waren, also meine Familie und ich, meine Mama, meine Brüder, wir waren ähm, zwei bis drei Monate in Irland und wir haben in einem Vorort von Dublin gewohnt und waren aber sehr viel auch in Dublin und äh, auch dieser Vorort, wo wir gewohnt haben, auf jeden Fall auch, wenn ich da jetzt hinfahren würde, das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her würde ich wahrscheinlich vieles auch nicht wiedererkennen, weil sich viel verändert hat und so. Aber ich habe da noch so intensive Erinnerungen mhm. an diese Zeit, an diese Orte vor allem mhm. auch gebunden. So intensive Gefühle ähm, und Träume und irgendwie Erinnerungen, die einfach sich ja. so festgesetzt total. haben. Weil sie das sind einfach so Schätze in mhm. mir, dass ich das auch immer noch als Zuhause ansehen würde, mhm. obwohl ich da nur so kurz gelebt ja. habe wirklich. Also es ist total abgefahren. Ähm, aber auch was total Besonderes und Schönes einfach. Und genau deswegen, finde ich auch, sollte man zumindest öfter auch mal verreisen. Nicht nur, weil man einfach natürlich Kulturen und die Welt kennenlernt und Menschen besser verstehen lernt und die Probleme der Welt und alles. Und mehr auch dieses Gefühl von, wir alle so nur Menschen bekommen kann, finde ich. Ähm, aber auch, weil man sich einfach an so vielen unterschiedlichen Orten, wo man es oft nicht erwartet, so nochmal ein kleines eigenes Zuhause, finde ich, oft erbauen kann. Ja, oder,
1: ähm, oder du merkst auf Reisen, wie sehr eigentlich äh, Zuhause, also wie wertvoll ein Zuhause ist. Also es ging mir auch, während ich gereist bin in Sri Lanka, Bali, Thailand, äh, war eine schöne Zeit, aber ich hatte auch nicht so schöne Zeiten und mhm. äh, nicht so schöne Momente und genau in diesen Momenten ist mir bewusst geworden, wie wertvoll es ist, eine Familie zu haben um wie wertvoll es ist, ein Zuhause zu haben. Aber auch, wie wertvoll es ist, dass ich in Deutschland geboren bin. Also Das total, ist alles, äh, merkt man auch ganz oft, finde ich. Total, also von, von, von dem Verständnis von, also ähm, ich dachte immer, also es ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, dass ich anreise, mal abgesehen von mhm. Heimat, das ist äh, ähm, dieses Verständnis von die Würde des Menschen ist unantastbar, ist in ganz vielen Ländern nicht so präsent wie in Europa. Also, ich meine, man, man ist, wird in diesem wirklich sehr geschützten Rahmen, wach, äh, wird man erzogen, Eigentlich also, es wächst wir auch auf. Na, total, Deutschland ja. ist ein sehr wohlhabendes Land und dann ähm, ist man erstmal total geschockt, wenn man nach Indien fährt, na, wenn man nach Sri Lanka kommt. Ähm, Ne, dann äh, ist man so, oh mein Gott, was ist hier los, was ganz anderes. Aber das ist ja auch die Welt. Mhm. Und dann checkst du erst einmal, krass, es, es gibt so viele andere Welten und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Verständnisse von, wie gehe ich mit einem menschlichen Wesen um. Ja. Und das habe ich immer für selbstverständlich gehalten. Und das habe ich in Sri Lanka äh, nochmal ganz anders erlebt. Also Sri Lanka war auch wunderschön und alles, aber diese, dieser Umgang vor allem mit Frauen, also ich muss auch sagen, ich mhm. war halt einfach, wir waren einfach zwei Mädels, wir sind gereist und wir haben schon sehr viele unangenehme Situationen gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, so krass, ähm, das ist mir so noch nie passiert, ne, also das stellt man sich jetzt so diese kleine naive Fabienne vor, die jetzt dahinter deckelt und also, hallo! <lacht> und dann kommen irgendwelche Typen und wollen vor dir masturbieren und so. Das ist aber echt krass. Ähm, Aber, und, und dann ist man erstmal so krass geschockt, ähm, und da habe ich dann auch darüber nachgedacht und mir gesagt, so ja, ja klar, ich bin in so wahnsinnig geschützten Rahmen aufgewachsen und dieses, dieses Verständnis von dieser Würde des Menschen ist, äh, ist nicht in jedem Land selbstverständlich. Das, mhm. ist, nicht, das, ist, das äh, ist halt einfach so. Und das war für mich ein unglaublicher Schock und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass ich das gelernt habe. Und dadurch habe ich aber auch ähm, erst schätzen gelernt, wo ich aufwachsen durfte. Ja. Äh, nicht, nur, äh, nicht nur dadurch, sondern auch durch andere Dinge. Aber ich Klar, sehr du weißt
0: erst zu schätzen, was du hast, wenn du mal merkst, wie es ist ohne den Ganzen. Genau. Ja. Ähm, ich finde, das merkt man auch. Also Das Ding ist halt einfach, dass wir inzwischen so weit darüber hinaus sind, uns über unsere Existenzängste Gedanken machen zu müssen. Ähm, dass wir uns einfach schon mit Dingen wie Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen können, was vor ein paar Jahren noch so weit weg war, wenn du da mit Thema Therapie gekommen bist oder Coaching oder was weiß ich, dann hätte sich wahrscheinlich die Mehrheit der Leute so dagegen gestreut, weil sie gedacht hätten, du erklärst sie gerade für verrückt oder so und auf gar keinen Fall und alles mögliche und so jemand bin ich nicht, dass man das gleich so vollkommen von sich weiß und auch so gar nicht ähm, sich mit Selbstreflexion oder so beschäftigt, dass das überhaupt ein Begriff ist vielleicht sogar. Ähm, aber wir sind da einfach so privilegiert, dass wir uns nicht mehr oder die Mehrheit von uns sich nicht mehr so sorgen um, generelle, um die generelle Existenz machen muss. Dass mhm. wir uns einfach mit vielem anderen beschäftigen können und irgendwie mhm. auch müssen wir suchen nach anderem, mhm. womit wir uns beschäftigen können. Mhm. Und deswegen ist auch ein riesiger Raum für, für Konsum da und alles. Und dann zu sehen, dass es in anderen ja. Ländern einfach noch nicht so ist, ist natürlich so ein herber Schlag in den Magen, weil man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann.
1: Nee, also wenn man das wenn man das noch nie gesehen hat, das ist schon mal also die ersten Tage für mich waren schon echt, boah, das war so eine intensive Erfahrung. Das war echt krass. Das war richtig krass. Also ich will damit nicht sagen, dass es gut ist, wenn, wenn man, <lacht> äh, das ist, also, ähm, ich denke, man sollte sich einfach überlegen, ob man als Mädel alleine in Sri Lanka reisen möchte, äh, weil so früher oder später wird, werden in einem unangenehme Situation passier, äh, passieren und ähm, es kommt dann total drauf an, also man muss sich wehren können. Ähm, ich will aber damit nicht sagen, dass es ein schlechtes Land ist, sondern dass es einfach eine andere Kultur ist, und ein anderes Verständnis. Ich will damit auf gar keinen Fall verteidigen, was da mhm. äh, passiert. Ähm, aber man
0: es geht eher, bewusst, um es sein, man muss also. sich da bewusst
1: sein und ich denke, ich bin auch grundsätzlich, ich bin einfach da ich bin total dankbar dafür, dass ich, äh, dass ich gecheckt habe oder dass ich diese Erfahrung machen konnte durch diese Reise, wie dankbar ich dafür sein kann, in Europa zu wohnen. Und ich glaube, mit den Worten können wir es auch ganz gut abschließen, diese ja. Folge, dass
0: wir <lacht> nämlich allgemein alle Leute ein bisschen mehr Dankbarkeit an den Tag legen können oder vielleicht uns öfter einfach mal bewusst machen können, ähm, wofür wir dankbar sind, weil ich glaube, dass... Für dass alles, genau. Ja, vielleicht das ist auch einfach auch auf der Schlüssel so zum Glücklichsein, denke ich, dass man sich einfach immer mhm. wieder bewusst macht, was habe ich eigentlich im Leben, was macht mich glücklich und
1: mhm. Ja, wofür kann ich dankbar sein? Ich habe letztens auch von was gehört, das ist eine ganz schöne Übung eigentlich für dich. Vielleicht probiere ich das jetzt auch mal aus. Und zwar jeden Morgen sich hinzusetzen und ja, Dinge aufzuschreiben. <lacht> Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Äh, vielleicht habt ihr da auch... Drei Dinge jeden
0: Morgen, Leute. Genau. Nur drei und, Dinge. ist ganz wenig. Und das kann schon das Kleinste sein wie, ich bin dankbar dafür, dass ich Regentropfen auf meiner Haut spüre. <lacht> und dann... <lacht> Danach, weißt du, so Kuschelige nach Hause gehen und mich in die Decke einkuscheln kann. So, das ist so das krasse ja Ich bin auch so oh. romantisch.
1: Also Hiermit <lacht> möchten wir diese Folge abschließen. Ähm, als ähm, Abschluss. Seid romantisch. Seid romantisch. Dankbar. Das Leben ist schön. Seid <lacht> dankbar. <Räumtlos. lacht> und ähm, liebe Grüße von den Gänsen aus der würde ich sagen manchmal. Aber das, <lacht> <lacht> nee, also... Ähm, dieses Mal war es eine sehr, sehr, sehr sentimentale, oder wie nennt man denn sowas? Eine sehr gefühlsvolle Folge. Und ich finde das sehr schön, mich mit dir so unterhalten zu können. Ich mag das auch so. Ja Und äh, vielleicht... Schaffen wir nächstes Mal wieder einen Gast einzuladen. Ich will jetzt noch nicht zu so viel versprechen, mal sehen.
0: Es wird auf jeden Fall auch nochmal ein Gast kommen. Genau, das, das nächste Mal werden sagen. wir auf jeden Fall
1: auch miteinander äh, telefonieren und nicht nebeneinander sitzen, weil ich bin ja jetzt nach Ludwigsburg gezogen. Ja. Und ähm, die Aufnahme wird trotzdem gut sein. Das, äh, das, sind <lacht> das dann wird technisch hochwertiges Material <lacht> sein, was technische, da kommt. Technische Kleinigkeiten. Gut, ähm, jetzt kommen wir zum Gequatsche wir wünschen euch noch einen wunderschönen wunder, wunder, wunder Tag und genießt das Wetter, egal wie es aussieht. Ja. <lacht> sei es kuschelig, sei es
0: Sommer, sei es auch immer. Man kann immer das Beste draus machen. Genau. Jetzt werde ich echt richtig kitschig. Aber <lacht> Wir
1: sollten jetzt ja fertig ja. machen.
0: Okay, bleibt ja. geschmeidig, Leute. Servus.